0: Goed oh, dat je kijkt. Ik zal me even voorstellen. Mijn naam is Jurek Woller en ik werk voor Noordlicht hier in de Oranje Kerk. We zijn net aan het eind gekomen van een lange serie over het Matthäus-evangelie. Dus ik dacht, laten we iets heel anders doen. Een psalm. Psalmen zijn oeroude liederen, of eigenlijk ook wel gebeden uit het Oude Testament van de Bijbel. En ze worden veel gebruikt door het Joodse volk. Jezus en zijn leerlingen kenden ze goed. En nog steeds zijn die psalmen relevant. Voor elke situatie is er wel een toepasselijke psalm. En dan dacht ik een heel origineel idee te hebben. Zo midden in deze coronacrisis. Psalm 91. Origineel, dacht ik. Wat blijkt? Bijna elke psalm die ik de laatste tijd voorbij zag komen is psalm 91. Het is de cliché psalm van deze tijd. En terecht. Blijkbaar is deze psalm precies wat we nu nodig hebben. En het mooie is, we zijn nu een week na Pasen en deze psalm sluit ook uitstekend aan bij Pasen. Laten we lezen. Laten we lezen. Wie in de beschutting van de Allerhoogste woont en overnacht in de schaduw van de ontzagwekkende, zegt tegen de Heer, Mijn toevlucht, mijn vesting, mijn God, op u vertrouw ik. Hij bevrijdt je uit het net van de vogelvanger en redt je van de dodelijke pest. Hij zal je beschermen met zijn vleugels. Onder zijn wieken vind je een toevlucht. Zijn trouw is een veilig schild. De verschrikking van de nacht hoef je niet te vrezen. Ook de pijl niet die overdag op je afvliegt. Nog de pest die rondwaart in het donker. Nog de plaag die toeslaat midden op de dag. Al vallen er duizend aan je linkerzijde en tienduizend aan je rechterhand. Jou zal niets overkomen. Open je ogen en zie hoe wie kwaad doen, worden gestraft. U bent mijn toevlucht, Heer. Als je mag wonen bij de Allerhoogste, zal het kwaad je niet bereiken. Geen plaag je tent ooit treffen. Hij vertrouwt je toe aan zijn engelen, die over je waken, waar je ook gaat. Hun handen zullen je dragen en je voet zal je niet stoten aan een steen. Leeuw en adder zul je vertrappen, roofdier en slang vermorselen. Ik zal bevrijden wie mij lief heeft en beschermen wie, mijn, wie met mijn naam vertrouwd is. Roep je mij aan, ik geef antwoord. In de nood zal ik bij je zijn. Je bevrijden en met roem overladen, je overvloed geven van dagen. Ik zal je redding zijn. Ik weet niet hoe het met jou zit. Maar ik vond het maar raar buiten de laatste tijd. Het was vaak prachtig weer. Eindelijk lente. Dus naar buiten. Maar eigenlijk is dat juist weer niet de bedoeling. Of tenminste, niet allemaal tegelijk op dezelfde plek. Het is de anderhalve meter maatschappij. En dat heeft natuurlijk een goede reden: een dodelijk virus gaat rond en je wil niet ziek worden. Of tenminste niet anderen ziek maken. Dus je houdt afstand. En dat is vaak best ongemakkelijk. Van die mensen die je tegemoet komen op een stoep. En dat past niet helemaal. Wat dan? Soms wend ik me af. Soms ga ik opeens de straat op met een grote boog overheen. omheen. En soms is de ander mij voor. En dat is ook weer raar. Iemand die opeens met een grote boog om jou heen loopt. En het meest ongemakkelijke zijn bekende. Dat je zo'n lauwe groet... In je hand in de lucht doet... en probeert aandacht te hebben voor de ander... maar niet te dichtbij komt... en ook niet te lang praat. Want ja, eigenlijk zou je thuis moeten zijn. Want dat is de boodschap... die we steeds weer krijgen. Blijf thuis. Of nog veel mooier in het Vlaams. Blijf in uw kot. Want thuis is het veilig. Thuis... Kun je geen virus oplopen en ook niet anderen besmetten. Ja, je huisgenoten natuurlijk, als je die hebt. Maar toch is het anders. Thuis merk ik niks van het ongemak. Eten, praten, samen zijn. Het is net als anders. Je hoort het veel. Door de coronacrisis zijn mensen thuis meer gaan waarderen. En dat snap ik goed. In veel landen was dat al zo, denk ik. Wat dacht je van landen in Midden-Amerika, waar je zomaar in een schietpartij kunt belanden als je rustig boodschappen doet? Of een land als India, waar het op straat zo verschrikkelijk intens is en ziektekiemen vrij spel hebben. Dan ben je blij als je een goed thuis hebt. En daar gaat deze psalm ook over. Een veilig thuis, waar het goed is. Maar dan een slag dieper. Het gaat niet om een fysiek huis, maar om thuis zijn bij God. En deze psalm mag je geruststellen. Wat er ook gebeurt, je bent veilig. Thuis is het veilig als God je thuis is. En als God je thuis is, ben je dus overal veilig. Binnen, buiten, waar je ook bent. Jij bent overal thuis, want God is overal. En dus ben je overal veilig. Laten we daar verder naar kijken. in Drie punten. Thuis bij God. Hoe is dat? De weg naar het huis van God en thuis bij God in het licht van paas. Dus, hoe ziet dat huis van God eruit en hoe kom je er? Thuis bij God. Ja, hoe ziet dat huis eruit? Het is dus geen fysieke plek. Je hoeft niet naar een kerk of in de tijd van deze psalm de tempel te gaan om veilig te zijn. Overal kun je in de beschutting van de allerhoogste wonen. En dat is maar goed ook. Want deze psalm schetst een gevaarlijke wereld. Waar op elk moment uit elke hoek gevaar komt. Het is niet duidelijk door wie... En wanneer deze psalm geschreven is. Maar het is duidelijk geen fijne tijd. Het is een tijd met dodelijke ziekten die rond waren. Zonder goede medische zorg. Het is een tijd met veel geweld. Pijlen die overdag op je afvliegen. En soms zijn er zelfs bewuste pogingen om jou onderuit te halen. Alle reden dus om je onveilig te voelen. En wat zegt de dichter? Je hoeft niet bang te zijn. Want je bent veilig. God waakt over jou. God beschermt je. Hij bevrijdt je uit die valstrik. Hij redt je van dodelijke ziekten. En hij is een schild tegen al dat geweld. Een schild, een vesting met militaire middelen beschermt God jou. Want God is krachtig. Hij is de Allerhoogste. Hij is de ontzagwekkende. En als die je beschermt, kan je niks gebeuren. Een ander beeld dat gebruikt wordt, is nog sprekender. Hij zal je beschermen onder zijn vleugels. Daar mag je schuilen. Je mag als een klein vogeltje heel dicht aankruipen tegen je moeder of je vader. Veilig bedekt onder de vleugels. God is een liefhebbende hemelse vader, die zijn kinderen heel dicht tegen zich aanhoudt. We komen het vaak tegen in de Bijbel. Kind zijn van God. God geeft persoonlijk om mensen. God geeft persoonlijk om jou. Als je deze psalm goed leest, dan zie je het gebeuren. Het perspectief verschuift en het wordt steeds persoonlijker. Het begint in de derde persoon. Hij, zij. Heel algemeen. En al gauw gaat het over de tweede persoon. Jij, de dichter, spreekt jou aan. Maar de psalm eindigt in de eerste persoon. Ik. En het is God die spreekt. God spreekt jou direct aan. En hij zegt dit... Ik zal je bevrijden. Ik zal je beschermen. Ik zal je antwoorden als je roept. Ik zal bij je zijn. Ik zal je redden. Ik zal je verheerlijken. Ik zal je verzadigen met een lang leven. En ik zal jou mijn geluk laten zien. Allerhoogste beschermt jouw hoogstpersoonlijk. En hij belooft je een lang en gelukkig leven. Dat brengt ons bij het tweede punt. De weg naar het huis van God. Als je serieus neemt wat God zegt aan het einde van deze psalm, dan is het een extreem belangrijke vraag. Een lang en gelukkig leven. Wie wil dat niet? Het is dus zaak... Om bij God thuis te zijn. Hoe doe je dat? Aan het einde van de psalm zegt God het als volgt. Ik zal bevrijden wie mij lief heeft en beschermen wie met mijn naam vertrouwd is. Twee dingen dus. God lief hebben en met zijn naam vertrouwd zijn. Hem kennen zoals hij is. En eigenlijk wijst het op één ding. Een intieme relatie hebben met God. Zoals een kind dat heeft met een ouder. Hoe doe je dat? Er is één persoon die dat overduidelijk heeft voorgeleefd. Jezus Christus. Hij was volledig thuis bij God. Bij zijn doop klinkt er een stem uit de hemel. Dit is mijn geliefde zoon. In hem vind ik vreugde. In de jaren die volgen zoekt hij steeds weer contact op met zijn hemelse vader. Hij bidt soms de hele nacht door, volledig gericht op God. Hij is zo sterk verbonden met God dat hij zelf zegt, ik en de vader zijn één. En zijn vader, die helpt hem, keer op keer. Vaak dreigen mensen met geweld tegen hem en steeds is er op wonderbaarlijke wijze een uitweg... Ziekte heeft geen vat op hem. Sterker nog, het is totaal andersom. Door Gods kracht geneest hij allemaal mensen van ziekte. En met het kwaad is het net zo. Komt hij het tegen, met mensen die bezeten zijn, dan drijft hij die kwade geesten uit. Door Gods kracht. Zelfs de duivel zelf beproeft hem als hij veertig dagen lang vastend in de woestijn is. Maar Gods geest is bij hem. En engelen zorgen voor hem. En hij doorstaat het. Jezus heeft Psalm 91 helemaal doorleefd. Dus als er iemand is die je kan helpen om bij God thuis te zijn, is het Jezus. En dat weet hij zelf ook. In Johannes 14 zegt hij dit. Wees niet ongerust, maar vertrouw op God en op mij. In het huis van mijn vader zijn veel kamers. Hij vertelt dat hij zelf voor zijn leerlingen een plaats gereed zal maken. En als een van hen dan vraagt hoe hij dan in dat huis kan komen, zegt Jezus die beroemde woorden. Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand kan bij de Vader komen dan door mij. Jezus zelf is de weg om thuis te komen bij God. Het is het verhaal van Goede Vrijdag en Pasen. Aan het kruis nam Hij de schuld op zich van alles wat mensen elkaar en God hebben aangedaan. En daarmee is het goed tussen jou en God. Goede Vrijdag. Jezus nam bewust afstand van de bescherming van God. Als hij wordt gegrepen door een bewapende bende... probeert een leerling hem te verdedigen met een zwaard. Maar Jezus zegt, doe het niet. Weet je niet dat ik mijn vader maar te hulp hoef te roepen... en dat hij dan onmiddellijk meer dan twaalf legioenen engelen ter beschikking zou stellen? Jezus laat Psalm 91 bewust los... En daarmee ligt de weg naar het kruis open. Maar via het kruis, via de dood, gaat die weg verder. Jezus staat op uit de dood. Pasen, Jezus leeft. En als wij ons vertrouwen op Jezus leggen, dan mogen wij volgen. Dan heeft de dood geen vat meer op ons. Zijn we zijn voor eeuwig thuis bij God. En zo krijgt Psalm 91, een totaal nieuwe lading. En dat is het derde punt. Thuis bij God in het licht van Pasen. Veel mensen zijn die weg van Jezus gegaan. De weg naar het huis van God. En hun leven is vaak drastisch veranderd. Er is een heel bijbelboek aan gewijd. Het boek Handelingen. Het gaat over het leven van de eerste christenen. En je zou het prima Psalm 91 in de praktijk kunnen noemen. Gods bescherming is overduidelijk aanwezig. Er is gevaar, ziekte, geweld. Maar zo vaak lopen die dingen net op een wonderlijke manier goed af. Soms grijpt God overduidelijk in. Worden mensen door een engel uit de gevangenis bevrijd. Of door met behulp van een aardbeving. En door Gods kracht kunnen die christenen ook ziekte genezen. Mensen van het kwaad bevrijden. Zo was het toen en zo is het nu nog steeds. Nu nog steeds zal God je beschermen. Vaak op een subtiele manier. Lopen dingen net goed af. En soms is er overduidelijk bovennatuurlijke hulp aanwezig. Ik kan erover meepraten. Ik heb zelf een goede portie gehad. Als we naar handelingen kijken, wordt ook duidelijk wat Psalm 91 niet betekent. Je zult niet vrij zijn van moeilijkheden, van pijn, van de dood. Al snel in het boek wordt een leerling Stefanus gedood, omdat hij uitkomt voor zijn geloof. Als hij gedood wordt, is duidelijk, dit is anders dan anders. Hier is iemand vol hoop, en vol liefde. Hij weet dat de dood niet het laatste woord heeft. Als je thuis bent bij God, ben je veilig, zelfs als je de dood in de ogen kijkt. Wil jij zo leven? Oké, okay. wat kun je dan concreet doen om thuis te komen bij God? Misschien is het allemaal nieuw voor je. Of ben je het al een hele tijd aan het onderzoeken, maar kom je niet verder. Ik zou je willen zeggen, geef het een kans. Zou het niet prachtig zijn als deze psalm waar is? En ook voor jou geld? Hoe je dat kunt doen? Op heel veel manieren. Bijvoorbeeld door Alpha te doen. Woensdag begint een nieuwe editie. Volledig online. Dus waar je ook woont, jij kunt meedoen. Probeer het eens wie weet is het iets voor je. Misschien ken je dat verhaal van Goede Vrijdag en Pasen maar al te goed. Maar toch heb je ergens het gevoel dat het niet voor jou geldt. Ook dan is Alpha goed, maar om een andere reden. Het is tijd om te kiezen. Het is tijd om te kiezen voor Jezus. En dat kan tijdens Alpha. Maar het kan ook nu. Vandaag. Het enige wat nodig is, is dat jij je leven aan hem toevertrouwt. En dan mag je leven uit Psalm 91. En als je thuis bent bij God, wat kun je dan concreet doen? Ik zou zeggen, probeer scherp te kijken naar de dingen in je leven. Zoek naar Gods hand en je zult zien dat hij je zo vaak beschermt, redt. En mag God vragen om hulp in elke lastige situatie die je tegenkomt. Misschien merk je helemaal niks van die bescherming. Heb je pijn of angst? Of diepe wonden uit het verleden? In dat geval zou ik willen zeggen, hou vol. Leef in die hoop van Pasen. In de hoop dat dood, pijn, lijden... Niet het laatste woord hebben. En voor nu belooft God, ik zal bij je zijn. Tot slot voor iedereen. Deze psalm is een gebed. Een gebed dat ook jij mag bidden. Dus gebruik hem in je gebed. Een paar voorbeelden. Je mag je geloof naar God beleiden met mijn toevlucht, mijn vesting. Mijn God, op u vertrouw ik. Of je mag om hulp bidden. God, bescherm me met uw vleugels. Of bevrijd me uit het net. Je mag het bidden voor jezelf. Maar ook voor iemand om wie je geeft. Probeer het eens. Ik sluit af. Thuis is het veilig als God je thuis is. En er is plek voor jou. Jezus wijst je de weg. Hij is de weg. Ga die weg. En je zult thuiskomen. En daar mag je lang en gelukkig leven. Amen. Laten we bidden. Lieve Vader in de hemel. Goede grote God. Dank u wel. Dank u wel dat wij veilig mogen zijn bij u. Dank u wel dat u om ons persoonlijk geeft. Dank u wel dat u ons helpt op al die verschillende manieren. Dank u wel dat Psalm 91 zo reëel is in ons leven. Dat u ons uit zoveel situaties redt dat u ons beschermt. Dat we zo mogen weten dat het echt goed is. Dat we echt veilig zijn. Vader, ik wil u ook vragen, als we dit moeilijk vinden, als we het niet zien, helpt u ons alsjeblieft. Helpt u ons om vol te houden en beschermt u ons toch. Vader, als we pijn hebben, wonden uit het verleden, heelt u het. Vader, we leven in een, in een moeilijke, angstige, verwarrende tijd... Voor iedereen is het anders. Wilt u alstublieft met ons zijn? Wilt u ons beschermen? Wilt u corona stoppen? En wilt u bij al die mensen zijn die ziek zijn, die kwetsbaar zijn, die angstig zijn? Helpt dus alstublieft. Vader, wilt u ons ook helpen om oog te hebben voor die mensen? Vader, wat is het een wonder dat wij thuis mogen zijn bij u. Thuis mogen zijn dankzij Jezus Christus die de weg is voor ons. Vader, die weg ligt open voor iedereen. Wilt u alsjeblieft zijn bij mensen die zoeken, die twijfelen. Wijst u ze de weg en geeft u ze de moed om die weg ook te gaan. Vader, misschien zijn er mensen die nu kijken, die nu denken, dit ben ik. Die weg van Jezus, die is er voor mij. Wilt u ze helpen om die weg te gaan? Vader, zo is er ook uh, alfa wat er binnenkort aankomt. Wat uh, zo tot zegen is geweest voor zoveel mensen al. En ik wil u vragen, wilt u ook deze online alfa... Zegenen dat het een goede alfa mag zijn. Dat er goede gesprekken zijn. Dat mensen zich op hun plek voelen. Uh, en dat, uh, dat vele mensen ook mensen uitnodigen om er te zijn. Wilt u in het midden zijn en dat zegenen. Waarde zo zijn we allemaal op een andere plek. Veel mensen in Rotterdam. Mensen kijken vanuit uh, zoveel plekken. Wilt u al die verschillende plekken zegenen? Wilt u met die mensen zijn... En wilt u zorgen dat uw liefde aanwezig is op al die plekken? Geeft u op al die plekken hoop. De hoop van Pasen. Dat we allemaal mogen leven in die hoop dat de dood niet het laatste woord heeft. Dat vraag ik u in Jezus naam. Amen. En zo zijn we aan het einde gekomen van deze online dienst. En waar je ook bent, wie je ook bent, de zegen van God is voor jou. De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God de Vader, en de verbondenheid van de Heilige Geest, zij met ons allen. Amen.